0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao Polaridade. Hoje voltamos a um dos nossos temas preferidos, como pôr o empreendedorismo ao serviço do bem comum. O nosso convidado despediu-se da Google para formar o Speak, uma plataforma de intercâmbio de idiomas com vista à integração de refugiados e imigrantes. Numa altura em que a chegada de refugiados não tem fim à vista e em que os movimentos xenófobos crescem, fomos à procura de exemplos positivos de inclusão. Para isso, vamos dar as boas-vindas ao Hugo Menino Aguiar. Olá, Hugo, bem-vindo.
1: Olá Henrique, obrigado, obrigado pelo convite.
0: Ora é essa, obrigado por teres dado um bocadinho do teu tempo para, para falar deste tema que é sempre tão, tão urgente e tão, que não quero mais falar. Já lá vamos mais a essa parte de, dos refugiados e, de, e da integração, mas antes disso queria voltar um bocadinho atrás e começar a, por tentar perceber como é que isto tudo apareceu. Eu sei que tu começaste a fazer voluntariado muito cedo, tinhas 14 anos, segundo sei, uhum. um, o que é que motivava nessa altura? Já, já, já tinhas interesse por esta área da integração ou, ou assististe a alguns episódios que te fizeram interessar -te por esta área da integração, integração dos refugiados?
1: Hum, olha, é uma, é, uma, é uma boa pergunta, mas eu acho que isto no limite até é uma coisa um bocado egoísta porque eu comecei a fazer voluntariado hum, no vinho, hum, mas era porque me sentia bem comigo mesmo hum, e então, na verdade, o tema... Uh, não, não era escolhido de uma forma muito bem pensada, porque eu fiz coisas diferentes. Uh, fui voluntário na União Zoófila uhum. de Leiria, na altura, trabalhei com a Quercos, com, com, com outras organizações. Depois, quando fui para Lisboa, também com 18, fui para jardins para Jardim Zoológico. Pronto, havia uma parte que era a, animais e natureza que me sempre uh, fascinou, sim, sim. Uh, mas, mas eu acho que é a experiência de uh, contribuir para uma coisa positiva, deixava-me com um nível de bem-estar um bocadinho superior ao normal e era por isso que eu procurava experiências deste tipo. Uhum. Uh, podia ser futebol, podia ser World of Warcraft, como era para alguns amigos meus, para mim era, era isto uh, em alguns sim. momentos do tempo. Portanto, sim, foi uma, uma coisa mais ou menos natural.
0: Uhum. Sim. Eu acho que não há mal nenhum nisso, de, de haver uma certa, um certo ato nessa egoísmo nesta coisa de fazer o bem, não é acho que, não, Sim, é, não, é, lá, não acho... é uma má motivação.
1: <risos> Sim, mas eu acho que é para desconstruir um bocadinho o romantismo que às vezes existe uhum. à, à volta do, do voluntariado. Para mim era muito, eu sentia-me melhor a, a estar ali naquela experiência e não há mal nenhum, por isso é que eu sou bastante transparente sobre isto, na altura era isto... Uhum. Uh, Acho que mais à frente, enquanto fui uh, amadurecendo em algumas áreas diferentes da minha vida, uh, comecei a pensar um bocadinho mais sobre estas coisas e se calhar e as motivações alteraram-se. Uhum. Mas na altura, eu, na verdade sou uma pessoa bastante simples e na altura se calhar ainda era um bocadinho mais simples e o facto de fazer voluntariado era porque eu me sentia bem comigo próprio, eu a estar ali.
0: Uhum. Sim, sim, sim. Ok, e então mais tarde fizeste o curso de Engenharia e Informática e depois acabaste a trabalhar naquilo que deve ser o sonho de toda a gente atuar e não é que é trabalhar na Google que dividiste entre Dublin e a Califórnia, segundo sei Sim. Como é que foi essa experiência? É mesmo tão bom como dizem trabalhar na Google?
1: É, é, é verdade Pronto, eu fiz o meu percurso académico na verdade, não há muito especial aí. Eu queria engenharia informática, fiz a licenciatura e um mestrado, era bom aluno. Depois comecei a trabalhar na Alt que é uma multinacional portuguesa, e depois fui parar à Google. O passo para a Google foi um bocadinho relacionado com o que tu estavas a dizer. Na altura, quando eu estudava, a maior parte dos meus colegas, ou todos nós, gostariam de trabalhar para uma empresa como a Google. E, portanto, quando me foi apresentada a oportunidade para ir para a Google, eu não fui muito original uhum. e a resposta foi foi positiva e abracei esse desafio. Um, havia e há, por acaso não sei se há tanto como havia na altura, um base sobre o como fiche é trabalhar sim, na sim, Google. Sim, sim,
0: sim. É famosíssimo, não é?
1: Mas é, mas, mas, é, mas, mas eu valido, valido tudo e acho que há coisas que não se sabem sobre trabalhar numa empresa como a Google, Uh, que ainda são mais poderosas do que aquilo que se vê por aí não é, não é só os perks e os seguros de saúde e o facto de, de ajudarem em informação e a seres melhor amanhã e, uh, e teres um, uh, o thank google is friday com bebida à, à sim, descrição sim, sim. e tudo mais e misturar um uh, bocado de lazer
0: e trabalho, não é? segundo claro. consta
1: um, porque pronto, eu sou também uma pessoa com os pés na terra é um ambiente competitivo são pessoas muito boas que vão para ali, com ambição de carreira e, portanto, essa parte que, se calhar, pode ser a menos fixe, eu vejo isso como positivo, não é? Para mim, essa lente é positiva. Mas vou dar um ou dois exemplos de coisas que não se fala tanto e que, para mim, foram fundamentais. Uma é a cultura da organização. Eu, na Google, percebi mesmo bem como é que a cultura da organização é tão importante e eu levei isso para todos os dias desde a minha saída da Google. Uhum. O segundo é o foco uh, no, no crescimento das pessoas e, por exemplo, na Google eles implementam uma coisa que é um Personal Development Plan, portanto é um plano de desenvolvimento pessoal e funciona de uma forma bastante simples, que é o teu manager senta-se contigo e faz-te um exercício de onde é que tu queres estar, daqui a dois anos, mais ou menos, uhum. E tu uh, podes definir isso e pode ser dentro da Google ou fora da Google, imagina, para mim era, bah, gostaria de estar como director ou à frente de uma, de uma, de uma, de uma associação sem fins lucrativos, uhum. de uma organização de impacto, uh, na altura falava-se mais em organizações sem fins lucrativos, hoje no dia de hoje é muito mais organizações de impacto, Sim. Uh, mas ou então... Uh, Gostava de estar com o Product Manager na Google. E, portanto, tendo em conta esses dois cenários possíveis daqui a dois anos, o que o teu manager te ajudar a fazer é perceber, OK, então, uh, tu vou agora tentar perceber quais é que são as skills, aquilo que tu tens que saber para nessa altura tu conseguir estar aí. Na verdade, na maior parte das vezes, mesmo que sejam duas coisas que, à partida, parecem diferentes, há um grande overlap. Imagina uhum. no claro. exemplo que eu dei, a i for detail ou a capacidade de mobilizar as pessoas, ou capacidade de comunicar com empatia, portanto, são coisas que são necessárias às duas posições e que há overlap, não é? Anyway, depois de teres isso bem definido, o exercício é quais é que são as tuas, as que tu tens agora, ok? E o teu manager pode -te ajudar nisto, os teus peers podem-te ajudar, porque podes tentar perceber como é que as pessoas te veem, mas também como é que tu te vês a ti próprio, e o resultado disso também é um conjunto de skills, uhum. e depois é uma subtração entre, aquilo que tu, entre aquelas que tu precisas de ter e aquelas que tu já tens tudo o resto é uma oportunidade de crescimento e portanto há um plano para desenvolver sim, cada sim. uma delas um, e isto é uma tool poderosa mesmo uhum. porque independentemente daqui a um ano eu agora já, afinal já não é ser product manager nem de uma charity é ser outra coisa qualquer e as eles mudam o, o ponto é Tu desenvolveste competências que são importantes de qualquer forma, sim, maneira sim. até ali, pronto. Isto é mais um exemplo de coisas que não, muito provavelmente não ouves falar nisto sobre a Google, mas para mim é uma das coisas, foi uma das coisas mais relevantes para que eu estive na
0: Google. E, e isso, esses tais skills que tu tens que adquirir, adquirem-se com cursos ou é mesmo uma coisa do dia-a-dia -dia de tentar…
1: Há várias formas, uhum. não é? Imagina. Eu era, era mau em termos de comunicação com empatia. Uh, a minha habilidade para comunicar bem era extremamente fraca hum. uh, e era uma que era absolutamente necessária claro. para as coisas claro. que eu queria fazer na minha vida. E então a minha manager, por exemplo, o que é que passou a fazer? Dia-a-dia, -dia, tipo... Quando tínhamos apresentações, quando tínhamos apresentações importantes a directors da Google ou a equipa, ela metia-me a mim a fazer a apresentação. Às vezes era ela que era suposta a apresentar, ela metia-me a mim. Lembro-me logo no início havia uma apresentação da estratégia de suporte do AdSense, que é o produto de monetização uh, online da Google para uh, a América do Sul. Estavam lá directors da Google América do Norte, América do Sul e ela enviou-me tipo sozinho para lá para fazer essa apresentação. Portanto, isto é uma coisa, ela põe, em oportunidades para desenvolveres aquela claro. competência. Mas depois é complementada com treinos. Eu fiz imensos treinos uh, suportados pela Google sobre como comunicar. Hum. Comunicar com empatia, comunicar com não sei o quê, comunicar com carisma, comunicar com o pá, fiz a Portanto, é uma mistura das duas coisas. E podem ser projetos. Na Google podem-te podem dar um projeto, a tua, o teu manager pode-te ajudar a dar um projeto que, que, que pressuponha tu cresceres aquelas competências. Na Google tens o teu core, eu tinha o meu core, isso não pode falhar. Não há cá eu de ter feito um projeto paralelo e ter falhado no core, portanto isso eu levo-me à performance anyway, mas se eu tiver o core controlado, tenho a oportunidade de fazer coisas paralelas. É um top
0: Sim. Ok, então no meio disso tudo, uh, acabaste por te despedir da Google, se calhar quando ninguém esperaria, não é? Como é que surgiu essa ideia de, de repente, dedicares a esta área social e trabalhares na área do, da integração de refugiados?
1: Há aqui alguma consistência, na verdade, porque eu, partilho, eu desde muito cedo sempre gostei da transformação, de conseguir ajudar alguma coisa, alguma pessoa a ficar melhor amanhã um, e, portanto, isso sempre, sempre esteve em mim. Mas também esteve em mim sempre a ideia de que isto era um hobby, portanto não, é, não fazia parte das possibilidades que eu tinha para mim uhum. viver de forma profissional uh, o impacto. E mais tarde, quando estava na Google, comecei a perceber que se calhar isso era possível. Na verdade eu acho que esse momento marca o momento em que muitas pessoas com histórias muito parecidas começam a fazer o mesmo a partir daí. Porque a, a verdade é que é um momento em que se precisavam dar alguns exemplos e se precisava de perceber que impacto ou transformação a organizações sem fins lucrativos não são só assistentes sociais e PSS. Uhum. Precisamos os melhores do mundo em cada, em cada vertical nisto, nesta luta. Sim. Uh, e há, portanto, há que também, claro, não é essa? Claro. E então... É, é, não pensei muito sobre isto, não é? O que me motivou de uma forma muito clara é que eu já fazia isto em paralelo, portanto o meu hobby continuava a ser uh, a projetos de, de impacto e, e de transformação e, e eu em paralelo já estava, na verdade, uh, em desenvolvimento do Speak, usava as minhas férias, as minhas horas uhum. antes de ir para o trabalho, as minhas horas depois de sair do trabalho, para, para isto, porque era a minha paixão, eu gostava daquilo. E há um momento em que eu, em que eu penso eu nunca vou ser o melhor possível de mim dentro da Google quando tenho coração ou muitas outras horas pensadas a outra causa. Sim. Eu nunca vou saber o que é, que é o meu melhor de mim profissionalmente aqui. Portanto, isso matava-me aos poucos porque, pá, ok, eu tive uma ascensão na Google e tive alguns prémios e progredi na carreira, mas tinha sempre... Um fogo. E se eu estivesse 100% aqui? Aí, se calhar... E, e, portanto, eu nunca vou saber isso porque tinha a cabeça e o coração no outro lado. E, por outro lado, era um bocado aquela era fear of missing out, que era, eu, eu também nunca vou saber se o SPIC ou se um projeto vai funcionar uh, se eu não estiver lá 100%, porque claro. falhares, quando tu dares 20%, não é falhares, é deste 20%. Exato. Uh, e, portanto, eu precisava ou de falhar ou de perceber se tinha sucesso. E, e é, isso foi um o conjunto, um conjunto de coisas que fez o trigger de... Pá, uh, tenho que ir tentar, uhum. vou, vou experimentar para conseguir viver bem comigo mesmo. É claro que, em paralelo, há um, há um conjunto de coisas que tu tens que abdicar e que, e, que se queira, e que eu percebo que para algumas pessoas seja difícil. Respeito isso, atenção, importante. Uh, para mim, quando coloquei tudo na balança, não o, ter, o, ter uma carreira garantida, uma compensação financeira alta, a possibilidade de viajar o mundo, uh, uma segurança à volta disto tudo, versus fazeres o que estás altamente apaixonado, give it a try e garantir que daqui, daqui a um ano não estás arrependido, uh, esta segunda parte ganhá claro. e foi foi, sua, foi sua periga.
0: Então, e e foste, quando decidiste fazer isso, foste completamente sem rede? Ou, eu, nessa altura o Speak já existia enquanto organização, não é? Mas... Uh, se calhar não tinhas garantia nenhuma de retorno financeiro, ou foi, foi assim um salto é para o boa, desconhecido. Essa
1: é uma boa pergunta e bem que fazes, porque se calhar não ia falar nisto e assim falo, porque é, é bom ser transparente em relação a isso, uh, também para outras pessoas que às vezes estão em situação de vou ou não vou, salto ou não salto, para, porque há, há, há pessoas que às vezes falam comigo e dizem que Uh, tenho medo de largar isto tudo para isto, e eu tento fazer essa análise que tu estás a tentar fazer agora, e eu percebo que o para isto é rigorosamente nada. Uhum. E, e eu digo, é pá, calma aí. E uma coisa é é, é é mandares um salto, tipo, controlado, com alguma estratégia. Outra coisa é tu isto queimar. -te. Tens Sim. que controlar mais ou menos a tua, a tua vida e a queda, e mitigar alguns riscos. No meu caso... Um, Havia, havia risco, um risco, obviamente, que era. Pá, eu sabia que a minha compensação financeira ia por ali abaixo. Na verdade, eu tinha checkpoints para mim mesmo ao longo do tempo. Já, pá, se eu daqui a não sei quantos meses não estiver aqui, pá, acho que falhei. E eu acho que eu fui adiando esse checkpoint muito e, portanto, comprometi financeiramente durante uhum. muito tempo mas eu não dei um, um, salto, um salto totalmente, tipo, para não trabalhar. Atenção, eu, primeiro, eu, eu tinha, tinha, o SPIC estava integrado numa associação, que, da qual eu era presidente na altura, já tínhamos um colaborador, já tínhamos conseguido um financiamento, já havia tração, uhum. eu sabia que havia uma grande possibilidade de conseguir fechar alguns financiamentos para o SPIC, eu sabia que ia conseguir um salário baixo, mas que o ia conseguir muito cedo. Uhum. Uh, portanto não era, não era do género estar a trabalhar versus não estar a trabalhar e depender dos meus pais e ter que ir para casa dos meus pais, não era nada disso, conseguia uhum. sa sair, estar independente da minha família ter a minha vida, tinha que fazer uma adaptação grande um, e depois claro também abdicava de uma carreira e de uma progressão e ia para uma coisa, na altura temos que perceber que estava no, tava no, no mundo e de repente fui para um projeto que estava ali em Leiria, Bazaroto, não tinha, capaz, pessoas, obviamente o meu círculo não, não, não achava que aquilo ia passar claro, muita cepa claro. torta e que não foi um movimento muito inteligente, não
0: é? sim Sim, mas por outro lado parece-me que tu tinhas já uma espécie de pensamento empresarial, por assim dizer, ou seja, às vezes há um bocado esta ideia de que estes projetos de, de solidariedade são meio assim de unicórnios e vai tudo correr bem mas parece-me que tu tens, tens esse espírito, talvez por também já teres um, um grande background de multinacionais e de, que tens mesmo esse espírito de isto tem que funcionar tem que haver números que tem que haver objetivos não é e isso provavelmente ajuda muito ao sucesso
1: Sim, um, sim isso trouxe algumas divergências até ao longo, até até com o facto de estar dentro de uma associação, do facto de, de, de ser um projeto social, a parte das pessoas refugiadas, porque, na verdade, uh, o que tu estás a dizer é certo. Uh, eu sou uma pessoa bastante analítica, uh, o meu drive é, 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 muito, é muito números, eu, eu tento medir o meu sucesso pelo número de pessoas que consigo ajudar uhum. e o quanto eu ajudo, mas até lá há, há KPIs e há coisas que, que eu sigo e que fazemos tracking para perceber um, e, portanto, há, uma, há, uma, há um choque inicial. Estás é? no mundo de associação, em que é tudo voluntariado Sim. e que estamos aqui para o bem, mas, depois, mas para mim, logo muito cedo, havia um grande objetivo de se consegues monetizar, tens que monetizar, porque tens que aliviar a segurança social. Tipo, o futuro é conseguir monetizar em parte e monetizar estes projetos, porque dizer que vais fazer e que vais ajudar tudo, mas precisares de dinheiro de, de toda a gente e, não, e, e tu teres uma possibilidade de monetização e não fazeres eu acho que é estúpido e uhum. acho que é um dever hoje em dia quem está no impacto tentar monetizar. Ponto. Uh, depois um, e, e pronto e é claro que isto leva a, alguma, a algumas divergências, não é? porque às vezes muitas das pessoas que se encantam por estes projetos não querem ter essa parte. Sim, não sim. querem opá, a pressão atrás dos números, a pressão para a monetização, um, a competição, que eu acho que é bastante saudável né, nesta, nestas áreas, portanto isso, uh, um, uh, faz com que uh, tu tenhas um projeto que, na verdade, compara-se a qualquer projeto de empreendedorismo tradicional, porque eu acho que é aí que tem que estar, se queremos um projeto social ou de impacto world class, acho que é aí que temos que estar, uhum. mas dois, isso também traz um conjunto de divergências e de lutas pelo caminho, porque não é bem visto por toda a gente, claro. isto assim seja.
0: claro. Uh, então, se calhar, voltando um bocadinho atrás, uh, porquê esta área da, da integração dos refugiados? Onde é que, de onde é que apareceu esta ideia? E teve alguma coisa a ver com o facto de, também, por teres andado pelo estrangeiro, tornar-te mais sensível a, a esta ideia da integração das pessoas que vêm de fora?
1: Uh, sim, uh, sim, mas uh, não gosto de rom romantizar tanto porque... Não quer perder a oportunidade que uma, um jovem ou uma pessoa, posso, vou retirar a palavra jovem, qualquer pessoa ouça isto e que acho que é preciso um uh, romantismo para ter uma história destas. Não, acho que não é preciso. Uhum. Se gostares do mar e quiseres ajudar, bora. Eu acho que, na verdade, o que eu sou é sou apaixonado por resolver problemas. Uh, idealmente problemas complexos com soluções super simples. Eu uhum. acho que essa é a minha paixão, na verdade. Uh, uh, e portanto o que isto quer dizer é eu hoje estou nesta área, eu acho que vou estar sempre em áreas de transformação e de impacto mas se calhar no futuro posso estar noutra okay. portanto, agora, há alguma, algumas coisas que fazem com que eu tenha estado aqui e, uh, e eu, acho que, eu acho que uma é sensibilização para o problema e uma era eu estava bastante sensível uh, porque, uma por contexto familiar, uh, o meu pai nasceu no Zimbábue, a minha mãe cresceu em França vieram os dois para Portugal só com 18 anos mais ou menos, uhum. foram os únicos das famílias, portanto na minha, a minha família em Portugal, sou eu os meus pais, e era antes a minha avó uh, e a minha irmã, tudo o resto está, tipo, Austrália, França, uh, Canadá, Brasil, portanto eu cresci muito uh, a ouvir histórias dos desafios uh, das pessoas migrantes, não é? uma, uh, que acho que na verdade em Portugal, então, em relação à França, na nossa geração é super comum, é Sim, muito claro. comum. Para quantos de nós é que não têm primos? Pronto, lá são, lá são maltratados, aqui são gozados anyway. Não, não pertencem a um, um sítio nem a outro. Não pertencem a né? lado nenhum. Sim. Portanto, a minha bisavó um, foi expulsa da aldeia dela, em, em, em Portugal, uh, devido à religião. E, uhum. e, foi, e, e na sequência disso é que o meu pai nasce, nasce no Zimbábue. É? Há um conjunto de histórias que eu fui ouvindo ao longo da vida e que percebi de forma muito clara. Uh, ou que me fizeram perceber qual é que é o desafio uh, da pessoa migrante. Um, e, portanto, essa é uma parte. A outra parte ainda em relação à, à, à sensibilidade para isto é, é essa, é o ter viajado e de ter eu próprio, embora seja um privilegiado não pertencer a nenhuma minoria, um, eu, eu próprio tive algum desafio em criar a minha rede de suporte informal nas cidades onde eu estive a viver, como tu estás em Áustria, não sei como é que tu estás a safar, Sim. mas eu muitas é, vezes não me safei assim tão bem.
0: É sempre complicado e há sempre diferenças culturais que, mesmo uh, entre países ocidentais, não é, que têm, apesar de tudo, uma cultura muito parecida à nossa, é sempre complicado. Portanto, imagino quando há essas diferenças religiosas, culturais, muito, mai, muito maiores, não é?
1: E foi isso que eu pensei. Agora, se isto é difícil para mim que tenho compensação financeira, tenho um ponto de contacto aqui, uh, não, tenho, não, 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 não faço parte de nenhuma minoria, uh, na verdade sou altamente privilegiado no contexto europeu onde estou, branco, com uma educação forte, forte a trabalhar para uma empresa com reputação, hum. ou o que quer que seja, uh, isso para mim é difícil de agora imaginar um, como é que isto é, para as pessoas que atravessam fronteiras, com contextos totalmente diferentes. E, portanto, elas é, encaram o, o mesmo desafio, mas com uma intensidade muito superior. E, portanto, e, e eu queria ajudar aí. Isto era um, um trigger que tem a ver com sensibilidade. ok? Uh, depois, a ideia, na verdade, vem na sequência um bocado desta, desta exposição também, em contextos multiculturais, para eu perceber que as pessoas, quando estão juntas, num ambiente multicultural usam a curiosidade pela língua ou pela cultura do outro como uma estratégia de quebra-gelo. Uhum. estão a ver um copo e dizem ah, como é que diz cerveja na tua língua? Oh, cheers! Ah, como é que diz cheers na sim, tua sim, língua? Sim, sim. Saúde! Oh, olha, como é que tu cumprimentas no teu país? Tipo, e, e então a minha ideia é, será que podemos usar esta curiosidade de estratégia de quebra-gelo meter aqui uma, 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 uma metodologia que ajuda a aproximar as pessoas. Pronto, isto foi o primeiro trigger para... Ok, bora fazer um intercâmbio de línguas e de culturas. Uh, portanto, vamos meter um objetivo em comum, que as pessoas tenham um objetivo em comum, num lugar de igual para igual, e tentar perceber se há aqui uma... essas as relações uh, começam a aparecer. Estas relações de lealdade, suporte, uhum. ajuda, amizade. Pronto, era, era, este foi o a primeiro suposto que queríamos validar.
0: Sim, sim. Uh... Eu, eu acho muito boa a ideia uh, usar a língua que é uma coisa tão, tão nossa e tão, uh, que é tão natural, não é? Já agora deixo aqui a ideia para algum empreendedor que nos esteja a ouvir eu adorava participar numa, numa coisa semelhante mas com a troca de experiências gastronómicas uh, <risos> eu. Eu, eu que sou, sou louco por comida <risos> Um, mas se calhar, e então pedi para -te explicar -te um bocadinho melhor como é que funciona o Speak Então já percebemos que é, que é com base na língua, mas queres explicar um bocadinho mais detalhe?
1: Sim, eu vou, vou dizer de uma forma bastante simples e depois afunilamos um bocadinho para dar alguma, algum, algum contexto a isto. Mas como te disse, problemas complexos e, e soluções simples é uma coisa que me atrai e o SPIC é uma solução extremamente simples. Pelo menos à primeira vista, para um é. problema altamente complexo, que é a exclusão social de pessoas migrantes e refugiadas. Um, então, o ponto aqui é, é o Speak é um intercâmbio de línguas e de culturas. As pessoas podem se inscrever para aprender ou para ajudar outros a aprender línguas uh, e podem participar em eventos. Portanto, de uma forma muito simples. Imagina, se o Speak existisse em Viena, ainda não existe. Tu estavas aí, Henrique. E podias, ok, ir ao site do speech, que entravas em Viena, ou irias estar no contexto de Viena. Poderias-te inscrever para o grupo de austríaco, por uhum. exemplo. Mas também podias-te inscrever para ajudar outros a aprender português. Então, às segundas, imagina, estás no grupo português e às quartas estavas no grupo austríaco. E, e, e depois, ao longo da experiência, tu vais seguir uma metodologia que é, essencialmente, através de jogos e de dinâmicas, são feitos para, na verdade, tu estares a conhecer o outro para além de estares a, a progredir na aprendizagem da uhum. língua. Conte, é isto o speaker. o que é que nós fazemos estrategicamente? Nós estamos a usar a motivação ou a necessidade que uma pessoa tem para aprender a língua, a, a, a língua a, e estamos a colocar pessoas em grupos de igual para igual com o um objetivo comum com uma probabilidade alta de criar em relações, essas relações de suporte, lealdiado e uhum, amizade. Sim. Portanto, usamos a língua como um meio e não como um fim em si mesmo. Para nós a língua é um meio para tu fazeres amigos e relações a meaningful uhum. uh, aí em Viena. Porque sabemos que no momento em que tu tens uma rede de suporte informal que é bastante eficiente e efetiva, tu saís de uma situação de isolamento ou de risco de isolamento, uma situação onde isso já não existe e tens pessoas a quem podes partilhar desafios, pedir ajuda para produzir documentos, perguntar onde é, que é, onde é que compras comida de qualidade e barata etc, etc, Sim. etc Sim. Claro, e... Hum...
0: Ainda sobre a aprendizagem propriamente dita, já disseste que é muito à base de jogos, mas há, há algum programa, há, há conteúdos específicos ou é mesmo deixado completamente ao critério de quem, de quem organiza as atividades? Não, nós
1: temos uma metodologia que seguimos. Uh, agora temos grupos que seguem uma progressão de básico 1, básico 2, básico 3 e conversacional. Há outros que só temos básico e conversacional. Uhum. Uh, mas há, há tópicos por sessões, cada grupo tem 12 sessões, as 12 sessões têm temas um, e, portanto, há uma, e há uma metodologia já feita e está sempre a interação, na verdade, estamos sempre a, a interação. Uh, na verdade, para a semana, estamos a lançar, uh, vamos lançar esta semana a nossa mobile app, uh, que vai, na verdade, aumentar 100% o tipo de interações que há no Speak. Até hoje, o speak, a experiência speak, é essencialmente na sessão uhum. e nós, para aumentar a probabilidade de criar essa relação e do bonding uh, de, de, entre as, os participantes, agora a metodologia vai incluir challenges, desafios entre sessões. Então, tu na mobile app vais, uma, vais ter a tua sessão, mas a seguir tu vais receber o challenge. E o challenge pressupõe sempre duas coisas. Ou é um challenge que tem a ver com tu conheceres melhor as pessoas do teu grupo, ou então está relacionado com treinares um bocadinho aquilo que aprendeste. Uhum. Mas é sempre relacionado com a interação com os outros. Imagina, na primeira sessão é sobre apresentações. O challenge é tu apresentares-te uma curiosidade sobre ti e quando acabas o challenge aquilo é automaticamente postado no chat que tens com o teu grupo. Portanto, o grupo okay. está sempre nos challenges a conviver. E pronto, isto só para dizer que a metodologia está sempre em evolução, nós estamos sempre a, levantar, a, a, a inventar coisas novas para tentar melhorar, obviamente.
0: Sim, e tem como estavas a dizer, tem uma grande componente tecnológica, não é? Já falaste aí da app. Eu sei que vocês têm, têm esta filosofia de funcionar de simultaneamente online, online e offline, não é? Têm os encontros presenciais offline mas depois tudo o resto uh, é como que descentralizado ou, ou, ou funciona virtualmente, não é? Queres explicar um bocadinho melhor como é que isso funciona e, e que é que decidiram Sim. assim?
1: Olha, uh, o Speak inicialmente uh, tinha duas bandeiras que nós usávamos e que não comprometimos. Como era? Era, era hyperlocal uh, e offline. Hyperlocal uh, vem muito agora de uma, de uma corrente que especialmente no mercado asiático de experiências que são mesmo à tua volta não é? Portanto, que é de aproximação uhum. e offline porque nós nosso push era para o offline sempre, nós não queríamos comprometer a experiência do offline porque nós acreditamos genuinamente que relações meaningful acontecem no mundo real claro. infelizmente eu sempre disse que nós não íamos ter online mas a pandemia não nos deu outra hipótese nenhuma Sim. Uh, e, 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 e portanto nós tivemos que passar para o online e mudamos a metodologia, como deves imaginar Jogos para offline são muito diferentes de jogos e uma dinâmica claro. para online. Nós tivemos que mudar o número máximo de pessoas no grupo, o número de buddies no grupo, os jogos que usávamos no grupo, pá, mil coisas. Uhum. Um, e depois, em outubro passado, como isto estava ainda tudo uma... uma uma bandalheira, na verdade, cidades cidades <risos> fechadas, outras sim, sim, abertas, sim. outras. Ab... Ainda hoje é uma bandalheira. Sim, de Minas, ainda não percebi se Lisboa está aberta ou fechada hoje. Na <risos> Portanto, como nós não conseguimos fazer tracking a isto, resolvemos deixar híbrido. Então, as pessoas que, que lideram o Speak na cidade já podemos falar sobre isso, mas o Speak agora, hoje em dia é replicado por quem quiser. Tu podes replicar o Speak em Viena e ser uhum. o teu negócio social lá em Viena. Ou uma organização pode fazê-lo aí. Portanto, essas pessoas também deixámos a responsabilidade para essas pessoas decidirem que grupos é que metiam online ou offline. Pronto. E hoje uh, posso-te dizer que não vamos, provavelmente, sair do online okay. nunca mais. Porque o que é que nós percebemos? É que o online funciona à mesma para ligar as pessoas. Damos a oportunidade a pessoas que precisam muitíssimo do speak que antes não, não tinham acesso. Nós tivemos pessoas refugiadas em diferentes partes do mundo a usar o Speak durante o confinamento, uhum. uh, que, uh, onde o Speak não estava sequer, isto nunca lhes tinha passado pela cabeça. E isso claro. foi incrível, tu estás a ajudar pessoas desta maneira. E, portanto, uh, uh, vamos continuar a querer fazer o push para o offline, mas não vamos abdicar do online. Okay? Uhum. Portanto, os, uh, o que é que isto quer dizer? Que os grupos podem ser online ou offline, mas hoje, na verdade… Mesmo tu estando em Viena, podes usar o Speak. Nós não vamos fazer campanhas de marketing para ti em Viena porque não há um Speak. Uhum. Mas se eu te disser hoje aqui, atenção, tu podes ir a, tu, em qualquer parte do mundo, mesmo que o Speak não exista na tua cidade, na verdade tu podes estar a usufruir do programa e tu podes fazê-lo.
0: Sim, chegou muito mais gente assim, não é? Sim. Um, sim. E, e como é que vocês identificam as pessoas que precisam do SPIC? Um, como é que chegam a esses refugiados? Tem, tem apoio de organizações no terreno, nas várias cidades?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Então, um, ponto 1, um, o SPIC precisa de toda a gente, porque se tu tiveres só as pessoas de grupos mais vulneráveis, a rede de suporte informal entre os mais vulneráveis só não vai funcionar. Uhum. Portanto, tu precisas precisas de, de, de diversidade dentro da comunidade de Speak. Portanto, isto quer dizer que em Portugal nós temos mais ou menos 50% de portugueses na comunidade, de diferentes, com diferentes contextos. Um, portanto, isto é um ponto. O segundo ponto, nós temos que garantir que as pessoas que precisam mais do SPIC sabem que o SPIC existe. E isto para responder à tua pergunta, como é que fazemos isto, Organizações, essencialmente, portanto, em Portugal, por exemplo, falamos com o alto comissariado para as migrações, uhum. faz campo tem, que comunica às pessoas que precisam mais do SPIC, que o SPIC existe. Associações que trabalham com pessoas refugiadas, ou pessoas migrantes, ou outros grupos vulneráveis, que possa beneficiar de uma experiência do SPIC. E depois, em paralelo, há um conjunto de uh, iniciativas de marketing. Online ads, offline campanhas, newsletters, uh, PR, tudo isto que apanha, dependendo da cidade, pode apanhar os mais vulneráveis ou não, ok? O, o tipo, o perfil do migrante em Lisboa há, é muitas vezes um perfil um bocadinho mais texávio, uh, com maior nível de independência do que um, num contexto um bocado mais rural, por razões uhum. óbvias. se calhar em Lisboa consegues apanhar alguns dos vulneráveis com campanhas de marketing mais tradicionais e não precisas das parcerias com organizações, Sim noutros lugares precisas de forma uh, absoluta.
0: Sim, claro. Um, Vocês já têm tido muitíssimo reconhecimento até a nível internacional. Uh, em Portugal até já são usados pelo governo português como, como plataforma para a integração. Um, ainda assim, talvez a, a melhor história de sucesso seja, seja as vossas histórias de sucesso que, que presenciam, não é? Queres destacar assim... Um, alguma, alguma história em particular ou algumas que, que tenham marcado particularmente em termos de, de refugiados que, que conseguiram efetivamente mudar a sua vida graças ao SPIC
1: há muitíssimas e é claro que isso é o que nos inspira mais mas quando sempre esta que foi das, das, das primeiras é a simples e rá, curta e rápida uhum. que é a, a Fátima da Líbia vivia em Liria e, e eu lembro-me que nós desafiámos-la a, a ser buddy de árabe que uh, uhum. ela também se tinha inscrito em português e tal, um, embora ela já falasse português na é verdade, e, e desafiámos-la a, a ser a buddy do árabe, a pessoa que ajuda outros a aprender árabe, e um, não fazia, não era muito natural ela fazer isso sem o marido, portanto uhum. um, o marido também ia, e então eram os dois, e, ele, e, e, e eles facilitavam a experiência de aprendizagem do árabe um, e na verdade ao longo do caminho a família foi conhecendo cada vez melhor a equipa, as pessoas ali a comunidade e há um, poucos meses depois da entrada da Fátima no projeto há um a SIC, que era, ou a SIC, outro canal acho que era a SIC que queria fazer uma reportagem sobre nós e enviamos um convite e eu uh, perguntei à Fátima se ela queria ir comigo e, um, e a Fátima foi uh, sozinha, no carro, comigo para Lisboa. Isto para a maior parte das pessoas é nada, mas uhum. a transformação que há aqui desde o dia em que ela diz que sim e precisa de ir com o marido claro. para estar confortável a, a, a facilitar uma experiência de aprendizagem, para poucos meses depois ir num carro sozinha comigo para uma reportagem na SIC, uhum. aliás, desculpa, uh, é uma transformação incrível e isso... E isso, eu lembro-me de eu passar essa viagem toda a pensar nas coisas e no lugar onde a Fátima estava uh, em termos de vida, adaptação cultural, aquilo que tu quiseres quiser chamar. Um, e, e pronto, eles, aquilo é uma família amiga hoje em dia uh, e, e, é, e, é um, e é um exemplo, foi um dos primeiros exemplos e um daqueles que parece bazaroco para muitas pessoas, mas é incrível.
0: Sim, sim.
1: Uh, lembro-me também... De uma jovem que teve, teve um acidente, a família não estava cá, os, uh, os participantes do Speak dela, que eram, na verdade, agora os melhores amigos dela, que trataram tudo no hospital, mantinham a família no país de origem atualizada. Um, Lembro-me de uma, de, de uma miúda que estava a tentar arrendar um quarto, precisava de fiador, não havia, não havia hipótese nenhuma foi os amigos que ela fez no SPIC, que foram fiadores da, do arrendamento. Um, Lembro-me da história de, da Valéria, que também estava ali em Leiria. Ela acabou, era uma mexicana, viveu em Portugal. Uh, quem organizou a festa de despedida de solteiro foram os amigos do SPIC. Um, Lembro-me da Rolude, que na verdade foi uma das 10, pelo jornal público, uma das 10 personalidades do ano, uh, já não me lembro em que ano, mas não foi há muito tempo, ela participou no Speak e depois ela própria, era da Síria a Rulug, ela própria abriu o Speak em Braga depois, e começou a comunidade Speak em Braga porque ela dizia uma coisa, ela queria que as pessoas se sentissem em casa na cidade onde estavam a viver, uhum, sim. portanto uma pessoa que beneficiou do programa e depois quis replicar tipo e outros. Sim. Há pouco tempo uma houve há um, há uma jovem refugiado a participar no Speak e, eu, e havia um programa também na, na televisão e estavam a pedir exemplos e, não, e eu perguntei-lhe se ele queria ir e ele disse uh, não porque estou aqui no hospital de campanha à frente do Santa Maria sou a ser voluntário uhum. e, e, eu, e um, havia uma, uma pressão enorme para o programa para ele ir e ele está completamente nas tintas para isso o, o ponto dele é eu estou aqui, sou voluntário no hospital de campanha. O país precisa de mim, eu estou aqui. Pá, eu, e eu, estas pessoas incríveis, estas histórias incríveis, é claro que é o que me uh, dá energia e apaixona cada vez mais para estar uh, a tentar fazer o melhor possível no, uhum, no SPIC. Sim, sim. Há centenas destas histórias, é incrível.
0: Sim, sim. Ok, vamos entrar agora num, num tema um bocadinho diferente, queria fazer-te algumas perguntas sobre, de uma forma mais geral sobre estes desafios na, na integração de, dos refugiados, dos migrantes, isto é um tema que dá obviamente pano para mangas e muitas vezes leva a, a, a discussões um bocadinho extremadas, às vezes há tendência para simplificar também demasiado estas dinâmicas. Uh, Queria-te perguntar primeiro como é que tu convencerias alguém que acha daquelas pessoas que acham que os migrantes e os refugiados são um inimigo que nos vem cá a tirar dos empregos e, e cometer crimes, como é que tu, o que é que tu dirias a essas pessoas para os tentar convencer que de facto na, na esmagadora maioria dos casos não é assim?
1: Hum, olha, eu já, eu já tive duas formas diferentes de abordar isso. Uh, eu primeiro, e falei de um bocado, sou muito orientado em números e a factos. E eu achava genuinamente que isso resolvia o problema. Pois, um, mas já percebemos e, que não, não é? Não, não resolve. Pois. Portanto, não vale, a pena, não vale a pena andar a mostrar factos e números. Eu acho que é muito mais pela inspiração. Uh, portanto, há algumas pessoas que obviamente factos ajudam. E os factos não, 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 não há que discutir aqui, não é? Se tu fores ver os estudos que existem em Portugal sobre... Um, a contribuição das pessoas migrantes para a nossa segurança social, tu vês, tu vês que é positiva. Uh, claro, tu vês, claro. Se tu conseguires, sei lá, para, se fores olhar para o número, ah, ah, vou dar outro, outro exemplo que é um bocadinho ao lado, que é, por exemplo, mas vemos no Facebook a toda hora, eu tenho muitos amigos uh, uh, ciganos, uh, porque já tivem alguns projetos. E, e conheci e portanto tenho muitos amigos no, no Facebook e às vezes estou mais exposto a isso e lembro-me e vejo infelizmente muito daqueles comentários que são, é uma porcentagem gigante do rendimento social da inserção, sim, é 3%. Sim. É 3%. Sim. Um, e, e, e portanto há um conjunto, há outro, outro número interessante este mais relacionado com, com, com a área. Sabes qual é a nacionalidade mais representada na prisão de Luxemburgo?
0: Não faça-me dar Portuguesa. ideia. Pois. <risos> Portuguesa.
1: Portuguesa, uh, porque na verdade isto está, há estudos sobre isto e, uh, e, e há uma relação uh, com uh, o quão mais jovem e mais masculina é a comunidade okay. uh, e, portanto, e, e portanto há estudos sobre isto, mas o, o, a, a resposta para a tua pergunta é números e factos podem funcionar para algumas pessoas, mas na comunicação geral eu acho que isso não funciona, porque estás a tirar números e factos para pessoas que não estão aí uhum, sim. eu acho que a oportunidade está nos naysayers, que é, há, há ali uma oportunidade grande no meio e eu acho que esse, essa é a primeira a tentar, que devemos tra tentar trabalhar e uhum. conversar uh, e um, é, é perceber o problema e, de, e, e ser de uma forma muito transparente aquilo que nós não fazemos bem e o que é que acontece de menos bom uh, mas segundo, eu acho que é muito pela é muito é muito a história da Roludo é muito a história do amigo é muito estas histórias Inspiradoras em que, E que não são in your face não, é? não vou estar numa discussão a sacar uma história Da roludo é? uhum. isto, isto é uma estratégia de comunicação ou, ou em dif, De diferentes Formas que ajuda as pessoas A perceber Que, que, que as coisas uh, são, são diferentes uh, De uma forma mais prática Porque é que eu acredito muito no speak Vou voltar ao exemplo da Fátima uhum. Eu em qualquer discussão sobre religião muçulmana, antes da minha vida speak eu não, não, não fazia puta ideia, não dizia nada, não percebia nada, portanto, na verdade, eu deixava que as pessoas dissessem algumas barbaridades entre elas sobre isto. Uhum. No momento em que eu crio uma relação de amizade ou de afeto com a Fátima e com o David e com a filha deles, a partir desse momento, em qualquer discussão em que eu estou, eu já não estou... Já, ne, já não estou já não neutro, uhum. não. Porque há uma pessoa que eu gosto que está represent, representada na, na, naquilo que eles estão a discutir. E uhum. eu acho que essa, isso faz toda a diferença. E, portanto, um, o caminho mais lento, mas mais forte, é este de colocar pessoas diferentes de igual para igual, com uma probabilidade alta de criar em relação, seja através do speak, seja através da gastronomia, seja a tocar viola. Uhum. Para mim, é, estes programas Erasmus, por exemplo, a um nível europeu, é, é o que fu é, funciona muitíssimo bem. um exemplo muito mais próximo. Uh, eu, antes de ir de Erasmus, a forma como eu a, a, a minha infantilidade, a minha imaturidade e o, o, o comentário sobre Espanha vizinha ou espanhóis vizinhos, se fosse por uh, futebol ou o quer que seja, eu dizia grandes barbaridades. A partir do momento em que fui de Erasmus, em que eu tenho muito bons amigos que são espanhóis, nunca mais, nunca mais estive ali. Nunca mais uhum. estive... E, portanto, isto é um exemplo muito mais natural e, muito, e que, se calhar, muitos mais portugueses percebem mais sim, facilmente. Sim, claro. Portanto, eu acho que este é o caminho onde... Agora, no dia-a-dia, -dia, nestas lutas ou discussões, seja online ou offline, eu acho que fazer acknowledgement do problema e estar mais no centro e ter alguma capacidade e habilidade para perceber que o problema é complexo e que há diferentes soluções possíveis, acho que é o primeiro ponto. Portanto, eu, para mim... Uh, a estratégia é sempre ouvir primeiro, perceber, fazer o acknowledgement, conseguir uhum. que a pessoa entenda que eu concordo parcialmente com algumas daquelas coisas sim, sim. e depois, quando a ligação e o caminho está aberto, tentar uh, que o outro lado faça o, percorra o mesmo caminho que eu percorri durante aquela conversa. E isto, é, se calhar, é, é, é demasiado abstrato aqui. Mas eu, mas eu acho que isso é, é, é muito o caminho, sim.
0: Sim, sim. Eu acho que também é verdade que há, que há essa, esse extremismo, essas pessoas que têm mesmo uma, uma, uma ideia muito negativa, mas eu acho também que muitos destes problemas de integração são causados muito por inércia ou por desconhecimento de certas pessoas em relação às pessoas que vêm de fora, não é? Não sei se concordas com isso. Por exemplo, eu acho que um caso muito muito flagrante agora recentemente foi esta esta história em Odmira dos trabalhadores que onde houve um, um grande, uma grande incidência de, de infecções e no fundo foi preciso uma pandemia para nós percebermos que havia tantos trabalhadores a viver em condições completamente muito deploráveis, bem. não é? Será que se, se essas pessoas já estivessem mais inseridas na comunidade soubessem houvesse um esforço para integrar melhor essas pessoas em vez de as meterem contentores uh, fora da vista de toda a gente será que as próprias populações locais não, não se sentiriam mais envolvidas também em, em, em denunciar abuso ou, ou, ou tentar melhorar as condições de vida dessas pessoas?
1: Eu, essa, esse, essa, essa experiência deixa-me um bocado sem palavras porque primeiro... É que eu não sei até que nível de crime é que não, não está aí do uhum. lado da população portuguesa, do, do uhum. OBSD, não é? Esse, portanto, isto não tem a ver com, com a pessoa migrante ou a pessoa refugiada estar a fazer um caminho de integração. Isto é um, isto é um abuso, é provavelmente um crime e é uma vergonha e, e não,
0: não, claro não há... Que
1: é. Acho que é, é quase paralelo, não é? Sim. Há pessoas que tomaram más decisões na vida delas, independente do, do quê, que é borderline, ilegal ou totalmente ilegal. Isso é um, é um, é um trabalho de justiça e ponto sim, final. Sim,
0: sim é, porque há, há isso da parte do, do emprega, dos empregadores, não é? mas depois não. há a própria, as próprias populações, que somos todos nós, no fundo, que, tão, que são complacentes com isso, não é? Claro, não, e os abusos nos
1: arrendamentos e portanto, uh -huh. isso, isso por acaso mostra, é, é uma história mesmo triste porque mostra o pior de nós. Não é? então, estás com uma população vulnerável a abusar de uma população vulnerável. Portanto, obviamente que não estão reunidas as condições para um progresso de, para uma, para uma progressão de integração e de inclusão destas pessoas.
0: Sim. Um, no fundo, há, há dois níveis aqui em que se podem trabalhar, um, um deles é, é aquele em que o Speak trabalha, que é a nível muito pessoal, não é? Tentar aproximar os dois mundos, pôr as pessoas a falar, um, Há alguns casos de sucesso mais a nível governamental, ou seja, há políticas, por exemplo, há algum país que seja especialmente bem-sucedido nessa área, eu penso, por exemplo, sei lá, em termos de planeamento das cidades, evitar que se formem guetos, esse tipo de coisas que, que é a nível mais macro, a nível governamental, o que é que está a ser feito e o que é que se pode fazer melhor nessa área? Sim.
1: Só para terminar o um exemplo de Odmira, queria dizer que o, o exemplo Speak, na verdade, uh, aplica-se a estas coisas tipo Odmira, porque se o Speak existisse em Odmira, isto tinha sido identificado. Exato. Porque se o Speak existisse em Odmira, estas pessoas estavam com outras pessoas e estas outras pessoas iam perceber, no fundo, percebe que estas pessoas migrantes iriam criar relação de confiança ao ponto de conseguirem ser transparentes e partilhar o que é que se estava a passar na vida delas e isso ia levantar bandeiras de atenção há aqui a geneira, há Sim. muita geneira e qualquer pessoa com dois dedos de testa que ouça uma história aquilo que se passou basicamente vai fazer barulho e portanto Sim. aquilo não ia acontecer e eu, eu sinto-me mesmo triste porque eu fiz um esforço uh, grande várias vezes ao longo dos últimos anos para irmos para Odmira longe de perceber o, o quão, eh, qual é que era a situação, Sim. o que eu sabia eram os números, portanto eu sabia, onde, eu, nós em, no Spic olhamos muito para os números e tentamos perceber onde é que o Spic poderia fazer mais sentido, e a então, e Odmira aparecia num, como mapa, como há ali quase um case study, claro, há números claro. ali desproporcionais, e então nós tentámos ir para aí, e acabava, se eu soubesse o que sei hoje, tinha feito, tinha lutado muito mais por uma ida para lá, se calhar não fiz o que, o que podia ter feito para garantir que o Espírito estava lá e se calhar se tivesse, honestamente, nada disto teria acontecido ou não teria acontecido uhum. desta forma então, ou teríamos sabido disto mais cedo Sim, sim A nível governamental, para te responder uma das coisas que, pronto, nós estamos em, em Portugal conseguimos fazer isto um bocadinho oh, é o único sítio onde conseguimos, se calhar uh, estar um bocadinho envolvidos em política pública porque Porque temos um canal de comunicação normalmente ou diretamente com a Secretaria de Estado que agora existe, para as migrações, que antes não existia, ou um, o ministro a que tutela normalmente estas áreas em que nós conseguimos ser ouvidos, partilhar a nossa experiência. Uh, o, o speak, já, já, já disseste, foi, foi, foi usado e é usado em diferentes contextos pelo Governo de Portugal para a integração e inclusão de pessoas migrantes e refugiadas. Portanto, há coisas que, que nós fazemos e há coisas que nós partilhamos, por exemplo, quando começámos a receber pessoas refugiadas quando se levantou o tema Síria, o nosso processo em Portugal era muito de descentralização uhum. e, obviamente, isto, isto é uma opinião pessoal, eu não represento o Speak aqui nem a opinião do Speak, mas uma mas, mas, para mim, nós tentámos tentamos comunicar isso um bocadinho transparente sobre descentralização, sim, mas, para mim, por exemplo, a descentralização deveria ser, pelo menos, para capitais de distrito. Uhum. Porque descentralização, ao ponto, uma-se para um sítio onde não tens ensino superior, não tens empresas claro. e há pessoas que não estão, estão expostas à multiculturalidade, pode ser muito mais difícil fazer um trabalho de inclusão do que noutros, não é? Portanto, uhum. opa, eu próprio não queria ir para algum ciclos. Claro, claro portanto, que Portanto, se sim. eu não quero ir para ali, é legítimo que existam pessoas que não queiram estar ali também. Um, e, e isto é um exemplo de... A comunicação, às vezes, há alguma divergência entre aquilo que se faz e aquilo em que eu, ou o speaker, acredita, uhum. que às vezes são coisas diferentes. E levanto outra coisa, que é que não tem problema nenhum, as minhas opiniões também mudam, é? às vezes eu percebo, olha, estava errado, então aquilo que eu achava que era o certo, se calhar não, não era tão certo. Uhum. Sim. Mas acho que, na verdade, em termos de política pública, acho que... Portugal tem sido bom exemplo em muitas coisas. Uhum. Há outras que podemos fazer muito melhor. E, 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 e a verdade é que há alguma clara evidência sobre isso. Às vezes há algumas críticas de que só se fala das coisas bem. Falam, eles falam das coisas bem por razões óbvias, mas não é que não saibam qual é que é o problema e não estejam a tentar tratar. Isto não quer dizer que não, se, não devam ser criticados à mesma, não é? A tentar, uhum. está a tentar na ação. Eu tenho tenha noção de que os problemas estão bem identificados, as soluções nem sempre são simples. São óbvios,
0: claro. <risos> ok, só para terminar este tema uma pergunta um bocadinho provocadora consideras que Portugal já é um país multicultural ou, ou seja, uma coisa é ter muitas culturas a viver no mesmo sítio sem se cruzar outra coisa é ter efetivamente interações multiculturais um exemplo que eu acho interessante é a música nós em Portugal acho que demorámos décadas até começar a integrar a música africana assim no nosso mainstream e, e apesar de, dessas influências estarem lá há muitas décadas achas que hoje em dia já há mais abertura para esse tipo de intercâmbios culturais por exemplo para, para pessoas que não chegam agora do Médio Oriente ou da Ásia
1: eu acho que somos um bocadinho mais multiculturais uh, do, que, do que fomos há, no, no passado acho que não somos multiculturais nem, a nível, nem de comparação com, com o nível europeu, nem e, e, tipo, a, a, a década, a, nem sei quantos anos é que estamos de distância do mundo como os Estados Unidos. Sim, Porque sim. eu acho que a Europa, está, em termos de multiculturalidade, está mesmo muito atrás dos Estados Unidos. Quando estás nos Estados Unidos, tu aí percebes mesmo o que é que é multiculturalidade. Um, e, e eu acho que aqui na Europa é um bocadinho mais difícil e em Portugal é muito mais difícil. Agora, sim. há locais multiculturais que não são guetos, por exemplo... A moraria é um, é, um, é um espaço multicultural. Tem muitos, muitos portugueses ali, há multiculturalidade uhum. ali, há convivência. Há, há coisas que eu acho que é um, é um, é um lugar onde, onde bastante diferente da maior parte dos lugares em Portugal, onde Sim. há zero multiculturalidade ou há mesmo muito pouca. Um, e pronto, mas acho que até uh, com. Um, as pessoas de origem de países lusófonos, nós ainda temos um caminho muito longo a percorrer. Eu acho que a convivência e programas como o Speak devem haver muito mais e acho que são precisos. Há racismo, há preconceito e, há, e há, nos sítios onde há multiculturalidade às vezes não há inclusão. Uh, e há sítios onde não há multiculturalidade, ponto final. E também não, não precisa se esforçar, não é? Não, acho que não, acho, o problema não é a falta de multiculturalidade nos sítios onde não há multiculturalidade. Um, eu acho que, que o que falta um, é uma genuína curiosidade para conhecer o outro, dar oportunidade ao outro, dar-nos oportunidades a nós próprios de quebrar preconceitos, perceber que podemos ser ignorantes em algumas áreas da nossa vida, um, e uh, ter algum pensamento crítico. Um, e, e, e pronto, e depois é, é claro que isto pode ser acompanhado por política pública, projetos, estratégias de município e, e, e tudo mais. Mas a resposta curta é: Portugal não é, não é um país multicultural, em comparação Sim. com muitos outros europeus e muito longe dos Estados Unidos.
0: Sim. Ok, eu também concordo uh, e também não sei porque é que, porque é que estamos assim tão atrás, apesar de termos tanta, tanto contacto não é? com, com pessoas das ex-colónias, é um, um fenómeno um bocadinho estranho para mim.
1: E, e repara, mesmo em números, de lá, para Portugal, na maior parte dos conselhos nós temos entre 1 a 4% de população migrante, uhum. 1 a 4%, os, os concelhos com mais é tipo... 5, 6, acho que as caixas têm tipo 10, mas nem, é, nem entra aqui, não é? Não, uhum. é, uma, é uma bolha. Uh, mas é, pá, nós no Spic, um conselho com 4% já é, já é um bom sítio para nós irmos quase. Uhum. Pá, né? vais para a Itália ou para uns outros, pá, é 10, 20, 4% não é nada. Sim, sim. Uh, Mas é os números que nós temos em Portugal.
0: sim. Ok, só para terminar, tu, para além do Speak, tens, és mentor de, de outros projetos de impacto, por exemplo, o Seekers Club. Uh, isso é uma responsabilidade que tu sentes para tentar inspirar os mais jovens? Qual é, assim, a, a mensagem que lhes tentas passar cada vez que contactas com pessoas mais jovens?
1: Então, eu gosto muito da ideia de conseguir um, partilhar aquilo que aprendi ou onde eu fiz a genera à grande para que outros consigam fazer um bocadinho melhor e escalar um bocadinho, um bocadinho de impacto. E isso, por exemplo, no Speak nós também somos muito transparentes com as coisas que fazemos e conseguimos bem e mal, que é para outras organizações percorrerem um caminho e conseguirem escalar mais. Eu acho que isto é uma forma de eu próprio conseguir escalar impacto, não é? Uhum. O meu impacto é, se eu souber que um projeto que trabalha com uh, crianças autistas, Uh, consegue escalar o projeto por alguma coisa que aprendeu comigo ou por uma ponte que eu tenha feita com outra pessoa qualquer, é um, é um grande orgulho, o mundo vai ficar um bocadinho melhor amanhã uhum. do que hoje e isso é uma coisa que vale a pena celebrar. Uh, eu não sinto uma responsa, né? eu não sou mentor ou não tento ajudar por me sentir altamente responsável por isso um, eu quero que o mundo fique um bocadinho melhor amanhã e se eu souber que, isto pode ficar, que, que estou a contribuir para isso eu quero fazer isso e fecho o loop com o início da conversa, de uma forma mais ou menos egoísta, eu sinto-me bem a fazer isso. Uhum, sinto-me, o meu nível de bem-estar aumenta e portanto tenho uma vida melhor e acho que é um bom uso do meu tempo. Infelizmente, não consigo fazer tanto isto ou não faço tanto isto como, como, isso como gostaria, porque a vida acontece e mete-se no caminho.
0: Claro, claro. Ok Hugo, muito obrigado, gostei muito desta obrigado, conversa. Para entretanto podem saber mais sobre o Speak e também inscrever-se como voluntários se quiserem em www.speak.social ou no Instagram também em speak.social podem sempre seguir-nos também em Polaridade Podcast no Instagram nós voltamos para a semana, eu e a Teresa e até lá, fiquem bem
1: Obrigado Henrique